0: Boa tarde, olha eu de novo, gente, estou aqui, vocês já devem ter cansado de me ver por hoje, né, mas é. aguentem, só mais um pouquinho, tá bom? Tá começando agora mais uma live, é a segunda live do dia, mais cedo tivemos a live da convocação de Piação Rock, tivemos aqui eu, Luiz Felipe e, e Thiago Ferreira aqui para falar bastante, a Amanda também apareceu, falamos bastante sobre escalação, depois se você quiser assistir, tá lá na íntegra, tá hospedado aqui no canal do PFF, você pode assistir também, tá bom? Vamos fazer alguns cortes depois, tá? Depois a gente vai fazer alguns cortes, tanto, tanto dessa live quanto da live que aconteceu mais cedo, até para quem não, que não pode ver tudo, quer ver só uma parte específica, vou fazer alguns cortes sobre isso também, tá bom? para soltar ao longo da semana. Sejam bem-vindos agora, 15 horas 38 minutos, um pouquinho de atraso porque a gente teve um probleminha técnico, mas já tá resolvido. Eu peço bastante que vocês convoquem a turma de vocês, chame mais gente, dá like, compartilha. A gente está tendo é, excelentes audiências aqui, né, nos últimos de um mês para cá principalmente, e a gente desde agradece muito o apoio de todos vocês nisso, então continuem nos apoiando, isso aí é de suma importância para o desenvolvimento do nosso trabalho aqui também e para que a gente possa seguir é, conduzindo o Planeta Futebol Feminino com bastante conteúdo para vocês. Lembro também, terça-feira tem PFF Debate, vocês sabem disso, é, tem vários vídeos aí durante a semana, eu tava fazendo as contas hoje em off, comando a gente até riu, porque né, no final das contas, semana passada, 14 vídeos foram para o ar, entre vídeos gravados, cortes e lives, 14 vídeos, quase dois vídeos por dia, e a gente quer manter essa, essa rotina, então depois vai lá, dá uma assistidinha nos vídeos que... Diversos assuntos que tem é, na semana passada, aproveita, dá like, curte, comenta, é muito importante também, tá bom? O Planeta Futebol Feminino é um canal independente, então se você quiser nos presentear ou contribuir com qualquer quantia, esse é o Pix do Planeta Futebol Feminino.com, isso nos ajuda bastante. Eu quero deixar um beijão enorme pra galera do Dazon, pro Renan, pra todo mundo que tá é, no Dazon permitindo que a gente faça essa parceria, né? alguns cortes que vão para as redes sociais vão em parceria com o Dazon, então vocês vão ver lá no canal, é, no Instagram do Dazon também, as nossas carinhas aparecendo aqui, né, e é muito legal essa parceria, essa porta que foi aberta aí, que a gente espera que possa durar e possa crescer cada vez mais, então um beijo pessoal do Dazon, muito obrigado pela confiança também, fechado? Vamos começar... Antes, já, minhas queridas amigas aqui já estão aqui, mas antes só deixa eu mandar um beijão para todo mundo que está aqui. Eu amo futebol masculino e feminino, estava mais cedo, está de novo. Rodrigo Souza também está mais cedo, estava mais cedo, está de novo aqui. A nossa querida Alícia Soares também. Rubem Júnior, estava com saudade de participar das lives ao vivo, querido, que bom, seja bem-vindo novamente. O nosso querido Thiago falando, ainda não me chamaram aqui para perguntar na coletiva. Para quem não sabe, o Thiago ele se inscreveu para a coletiva de Piaça no ROG, mas devido ao número de pessoas que estavam lá, eles imitaram a, as perguntas remotamente, aí o Thiago não pôde participar, a gente tá fazendo piada interna com isso aqui. É, o Thiago esteve com a gente hoje, comandando também, junto com o Luiz Felipe, os comentários. Thaís Coelho, boa tarde, pessoal. E vai, Arsenal. Acho que ela torce pro Arsenal. Fiquei com essa impressão, dizem, né, como o Thaís gosta de dizer. Bom, deixa eu chamar as minhas amigas aqui, semana cheia de Champions League e eu já vou colocar na tela logo de cara, já se jogaços aqui, na terça-feira Chelsea, Lyon, depois Barcelona e Roma com casa cheia lá no Estádio Olímpico né? vale lembrar, a primeira partida vai ser na Itália é... antecipadamente, antecipadamente 35 mil ingressos já tinham sido vendidos na quarta-feira Arsenal e Bayern, Wolfsburg e PSG é... tá certo, né meninas? os dias, tá certo, beleza já não errei, já, já estou no lucro. É... E aí, eu quero pedir, Amanda, seu primeiro destaque inicial, sua primeira manchetezinha de tudo que a gente vai falar aqui hoje
1: nessa live. Bom, Rafa, primeiro, boa tarde aí para você, para Thaís, para a galera que está que nos acompanhando de casa, o pessoal do chat e também para quem vai nos acompanhar depois, né, assistindo essa nossa live gravada. Olha, expectativa minha é altíssima, porque a Champions na minha visão é o que a gente tem da nata do futebol feminino de clubes hoje no mundo. É, é uma competição que que a fase de grupos já foi de altíssimo nível e a expectativa para essa quarta para essa fase quarta de final, é gigantesca, porque a gente tem ali os principais times da, da Europa presentes. Eu acho que teremos quatro bons duelos, né? Cada um com as suas particularidades, a gente vai tratar um pouco delas. Nesse destaque inicial, eu gostaria de falar um pouco sobre o projeto do Esquina da Champions, comandado pela Kátia Valentim. Eu e Thaís, a gente teve a a oportunidade de participar de alguns dos conteúdos né? pré-fase quartas de final. A Kátia fez um guia maravilhoso sobre cada uma dessas oito equipes né? estão nesse guia que ela produziu. Tem a revisão também da, da Letícia. E, assim, um guia fantástico. Tem também uma série de podcasts. Um podcast focado em cada uma dessas equipes em que pessoas diferentes analisaram, trouxeram ali aspectos do elenco, aspectos da temporada, o que podemos esperar dessas equipes na fase quarta de final. Eu, por exemplo, participei do episódio do Wolfsburg, a Thaís participou do episódio do PSG, o Thiago Ferreira participou do episódio do Lyon. Então, assim, é, é um material muito rico e que é muito difícil de achar, para falar a verdade, Rafa. E o projeto da Kátia com a esquina da Champions... É um projeto muito, muito positivo. Então, para quem não conferiu ainda, vou deixar aqui no, no chatzinho do YouTube o link. Lá do Twitter, eles estão também no Instagram, tem os links do, dos podcasts no Spotify, então é só procurar por esquina da Champions que vocês acompanham aí esse material completo. Daqui a pouco vai pingar aqui no chat o linkzinho do post do Twitter que tem ali as principais informações.
0: E, da, e também já deixa o, o pix dela também, né? Ela, tá, ela tem um pix, tá? Acho que é legal a gente destacar aqui é pelo trabalho que ela faz, é né, um trabalho voluntário, então quem puder compartilhar também, eu é, vou deixar o link aqui, já está o link do Esquina da Champions, e depois se ela manda aqui no chat que eu coloco no ar o Pix, é, para quem quiser prestigiar o trabalho dela também. Thaís, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo depois, essa semana é muito boa, já tem casa cheia em Roma, certamente... Vai ter casa cheia em muitos dos jogos também, né? Ou seja, tá borbulhando aí é, o retorno da Champions, né?
2: Ah, com certeza. Os oito grandes estádios né? dessas equipes estarão abertos para o primeiro mata-mata da Champions Feminina nessa temporada. Então, acho que é um crescimento importante. Acho que daqui para frente a tendência é essa, né? Sempre, especialmente. É difícil as oito, as quartas perdão, fugirem é, das equipes mais tradicionais né? no continente europeu. Então dificilmente a gente vai ver uma zebra muito grande chegando, uma equipe realmente pequena e que a gente não veja um estádio é, lotado, importante, aberto para receber essa competição. A Amanda abriu falando da nata, né, do futebol feminino de clube, e eu estendo isso ao geral, né? Eu acho que é onde Sim. a gente vê o melhor futebol feminino do mundo, ponto, né, de seleções e, e de clubes. Sei que não é uma comparação muito justa para se fazer, é, mas acho que quem gosta não pode perder, porque Champions, cada temporada vem crescendo, vem melhorando, vem tornando uma competição mais legal, jogos mais legais. Nessa Dessa vez, nesse mata-mata, a gente tem três confrontos equilibrados dentro da, da sua realidade, né? Talvez uma equipe aqui ou ali tem um pouco mais de vantagem, mas no geral é equilibrados. E apenas um confronto um pouco mais desequilibrado, né? Então, Sim. acho que é um aproveitamento excelente. Tô curiosa para ver os jogos dessa
0: semana. E, Thaís, eu acho que o Thiago deu uma farpa aqui.
2: Eu, não, eu nem sei do que ele tá falando, Rafa. Não sabe? Eu Nossa, tá bom, completamente.
0: Então. Não, tudo bem, sem problema. Conheço Deixa esse foco
2: então.
0: aí. Deixa pra lá, acho que o Thiago deve estar, deve estar equivocado. Outra talvez.
2: Thaís. Outra.
0: <risos> bom, vamos começar então. Vou colocar na tela aqui, obviamente eu vou colocar os horários, né? Mas antes a gente vai... É... Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não tem os horários ainda, né? Mas eu vou procurar aqui enquanto isso. Vamos passar. O que, que a gente vai fazer? A gente vai passar por, por cada confronto, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada confronto. E no final a gente tem um, um, um bracket, né? Tem lá o caminho de cada equipe. A gente vai palpitar um pouquinho sobre isso, fechado? Vamos começar então por Lyon e Chelsea. Primeiro jogo na França. Começar com o Thais e Viane. Muita coisa aconteceu desde o sorteio até aqui, né, Thaís? Para as duas equipes, principalmente, talvez para o Lyon, não sei, você pode falar melhor sobre isso, mas muita coisa aconteceu de lá para cá, né?
2: É, muita coisa aconteceu, com certeza. Para mim, o um confronto mais equilibrado. Sim. a gente pode abrir com dessa premissa, 50-50 aqui, é, o Lyon tem a tradição, tem o peso da história ao seu lado, mas uma temporada de muitas lesões né, para a equipe francesa, então, vamos ver como é que isso vai se desenrolar nesse primeiro mata-mata. Conseguiu recuperar um número interessante de atletas desde o começo de 2023 para cá. Mas a Macário é dúvida, né? Será que a Macario Sim. vai estar apta para algum desses jogos? A gente ainda não sabe. Será que a Ada vai estar apta para algum desses jogos? Segundo a Bom Pastor, ela já vai ser é, elegível, né? Já deve estar com o grupo. Mas será que vai ganhar minutos? E como é que vão ser esses minutos de volta? porque quando ela voltou contra o Benfica na temporada passada, foi uma volta imediata. Assim, né Já chegou marcando, marcando dois gols, inclusive. Então, piada vai retornar para esse ponto? Eu acho que esse é um ponto importante da gente imaginar, da gente conversar aqui. O é... voltou, o Marv uhum. voltou também, do Lyon, são retornos é que podem fazer a diferença, que podem ser decisivos. Para a Dabre, também se recuperou, já está saudável, em compensação a lesionada né? A gente não sabe por quanto tempo, qual a, a duração desse, dessa baixa dela, mas faz falta. Faz falta, em Boc também se lesionou com gravidade, outra que uhum. não pode atuar. Então, a defesa do Lyon tem sido mais frágil esta temporada por conta disso, Abaixo voltou, senti um pouquinho nos últimos jogos que eu vi, mas acho que não deve ser dúvida para esse, esse confronto, na verdade contra o Chelsea então é um Lyon que a questão física acho que vai pesar muito a experiência, Sim. isso tudo a gente sabe que o Lyon tem, não, não tem o que debater muito disso a questão é, será que vai aguentar o Rojão de uma mata de Champions eu acho que esse é um ponto importante ainda tem falhado, não não é dessa temporada, de temporadas anteriores, então, já não é aquela goleira que foi, continua sendo uma peça importantíssima, mas, hoje, deixa mais dúvidas do que em outros momento Do lado do Chelsea, a gente tem uma equipe que está confortável na primeira uhum. colocação da sua liga, eu acho que conseguiu abrir é, uma distância confortável para os seus concorrentes, mas, que Fez uma primeira fase boa. Num grupo super difícil. O Thiago conseguiu passar com uma tranquilidade tremenda. Mas eu tenho muitas dúvidas com a defesa do Thiago. Muitas dúvidas. Eu acho que às vezes escapou na sorte. Na sorte, Sim. na sorte mesmo. Não tomou porque o adversário fraquejou na frente do gol. E eu não acho que isso vai acontecer sempre, entendeu? É uma coisa que você sabe que uma hora vai acabar. Uma hora... Essas, essas falhas defensivas, elas não vão passar tão impunes assim. Foi assim contra o Arsenal, quando fizeram a final da, da Copa da Liga, recentemente. Ou será que contra o Lyon vai ser assim de novo? Será que a, as jogadoras da equipe francesa vão estar desacertadas na cara do gol também? Aí o Chelsea vai escapar ou não? Então, esse tipo de dúvida em relação à equipe inglesa, é do meio para frente a dupla Sankey,
0: e Lauren James vem funcionando muito bem, né, Amanda? É inegável. É, até para até passar pra Amanda também, Amanda, ia falando especialmente do Chelsea, o Chelsea tem esse problema defensivo, que de certo modo tem também o Lyon, mas acho que o Lyon tem um, um sistema que favorece mais nesse sentido, né? até pela experiência também, é um time que em decisão cresce, isso é inegável. Mas o Chelsea, sofrendo o que tem sofrendo defensivamente, se coloca num patamar um pouco inferior ao Lyon nesse confronto, né?
1: Rafa, eu acompanho a Thaís no 50-50. Eu acho que esse confronto é o único que nós não temos favorito. Eu hum. acho que pode ir para qualquer lado. Uma questão do Chelsea para mim é a Emma Reis ela ainda tem dúvidas na defesa. É uma treinadora que ainda não conseguiu definir se a equipe dela atua com três defensoras, três zagueiras, se atua com uma linha de quatro, ela ainda tem dúvidas quanto aos encaixes, quanto às peças, tanto que em algumas partidas a gente vê o Chelsea com linha de três, em outras com linha de quatro, em outras partidas a equipe acaba mudando durante o jogo o sistema e, e é muito uma questão de encaixe, né? É, eu acho que ela ainda não encontrou a linha mais segura para ela. E, por exemplo, ela recebeu uma jogadora muito boa nessa temporada, que é a Kadeisha Bilkena, que estava no Lyon. e Está fazendo Sim. muita falta por lá, na minha visão, porque o Lyon perdeu, como a Thais citou, com uma lesão importante no início da temporada. E com a chegada da Bilkena, acontece uma passagem da Magdalena Ericsson para a lateral esquerda, caso a equipe atue numa linha de quatro. Então, a Emma às vezes reveza três zagueiras, com Ericsson, Ericsson Bright e Buchanan, ou ela faz uma linha de quatro e a Ericsson é a jogadora que faz a lateral esquerda, já jogou assim muitas vezes na sua carreira, não só em clubes, mas também na seleção, é uma função que ela, que ela está acostumada. Só que o problema para mim é uma questão de encaixe. Às vezes o Chelsea peca muito é, no, no, no seu posicionamento tático. E não é apenas uma questão da defesa. Às vezes é uma questão também da proteção da linha, que vem também da linha de meio campo. Então é algo que, que não é de hoje, não é dessa temporada. Esses problemas defensivos, eles vêm já da temporada passada. Né? Acho que a questão do meio campo ali, o Chelsea está em busca de uma volante já sondou 5 mil jogadoras aí no mercado, ainda não conseguiu trazer essa volante, que é o sonho de consumo da Emma Reis, mas eu acho que ali tem um problema também, que acaba respingando na defesa. Vejo a defesa do Lyon também com muitos problemas, mas aí os problemas do Lyon passam muito pela, pelas lesões, pela questão da profundidade do elenco. Eu acho que em termos de organização, a Sônia Bonpastor, peca ainda em transição defensiva. O Lyon é uma equipe que acaba sofrendo alguns lances perigosos no contra-ataque, que os seus adversários conseguem encontrar espaços. Mas vai muito do problema de peças, que é uma mudança constante. O Chelsea, eu acho que vai além das peças, porque é uma equipe que, na minha visão, tem um dos melhores elencos da Europa. É um elenco uhum. muito recheado. Só que a Ema ainda não conseguiu encontrar esse encaixe. E algo é. curioso, Rafa, que a Thaís trouxe na fala dela, falando aí dos desfalques do Lyon, se a gente for analisar a Champions passada, né, que a equipe francesa se, se sagrou campeã, cresceu muito na fase de mata-mata, é, eu consigo encontrar alguns pilares daquele título. A Imbok, na zaga, uma jogadora que foi muito versátil, chegou a atuar até como uma lateral esquerda em alguns confrontos. Uhum. Henri, no meio-campo, foi muito sólida, num momento que que eu nem esperava tanta solidez assim, porque ela vinha de, de muitas dificuldades físicas em, em momentos também, anteriores. Né? E ela fez uma fase final muito sólida. A Catarina Macari, na minha visão a melhor jogadora do time naquela temporada, e a da Hegerberg, extremamente decisiva. Quatro jogadoras que a gente não sabe se estarão disponíveis para esse, esses confrontos. A Inboque, praticamente impossível. Porque voltou a, a fazer algumas atividades agora, praticamente impossível. A Henri, não temos aí gravidade da lesão dela. A Macário, a gente não teve nenhum, nenhuma atualização falando se ela já está treinando com o grupo, se já está tendo treinamento de contato. Já a Ada, eu acho que pode ser a mais possível nesses confrontos, até por algumas falas da Sônia Bom Pastor, de que ela é, estaria perto de voltar, tal, talvez uma presença da Ada no banco, mas eu acho que mostra um pouco o quanto esse Lyon está perdendo com as suas lesionadas, né? uma dificuldade a mais para o trabalho da Sônia Bom Pastor nessa temporada 22-23, mas ainda assim tem armas perigosíssimas, é, tem a parte da experiência, e vai encontrar um Chelsea que está buscando voltar essa decisão. Né? É, é um peso, eu vejo a Champions, essa questão do título da Champions, como um peso muito grande no trabalho da Emma Reis. Porque é uma treinadora que tem conseguido excelentes resultados nacionalmente, domé, na, na, no ponto de vista doméstico, o Chelsea domina a Inglaterra. Mas ainda não conseguiu levar esse domínio à Europa para vencer. Chegou naquela decisão contra o Barcelona e foi uma partida muito pró-Barcelona, né? O Chelsea acabou dominado. Mas eu vejo um ponto diferente nesse ano. Então, é um Chelsea acho mais que... astuto, mais madrinho.
2: Que... Tem um detalhe aí em relação a Emma Reis, né? Que a Amanda é. vinha falando da treinadora do Chelsea é que ela costumava fazer uma ida ruim e uma volta muito boa, né? Então, como Sim. o Chelsea não avançou no último mata-mata, né? então a gente vai ter, matar essa curiosidade agora, né? Como é que vai ser a Emma Reis de volta aos mata-matas? Porque, como a gente falou, eu, eu lembro da gente falar isso aqui também, é, se eu não me engano, antes da final contra o Barcelona. Na final, ela não tem tempo para dar essa Exatamente. volta, né? Afinal, não são 180 minutos, são só 90. Então, o que acontece ali, ela tem que resolver dentro do jogo. Eu acho que contra o Lyon tem um pouco disso. São 180 minutos, mas se tiver um resultado muito doloroso o Chelsea, os outros 90 talvez não façam nenhuma diferença, né? O Lyon é um time que sabe cozinhar uma partida. A gente viu na uhum. final da última Champions, né? Meia hora final não teve jogo. O Lyon não deixou o Barcelona jogar. De maneira nenhuma. Entendeu? Então, se tiver um resultado muito confortável para o Lyon, que eu não acho que vai acontecer, talvez a volta seja muito difícil, né? A questão da Erikson na lateral, eu acho complicada, porque vai bater com o lado que é Kai. a e no cai. A Erikson, por exemplo, já teve muita dificuldade com a Ateneia, se eu não me engano, a Erikson foi substituída ainda no primeiro tempo. É uma jogadora que nunca foi, excepcionalmente, rápida. Agora que está ficando mais velha, então, então é uma questão, acho, começa a fugir, né, completamente, tem as suas uhum. qualidades defensivas e tal, mas a velocidade não é uma delas. Então, tem uma resposta com três amanhã com três zagueiras, eu acho que a situação dela pode ficar complicada em algum momento. Então, é uhum. precisa, alguém precisa ajudar nas laterais. A o Charles essa... tem as fragilidades dela, né? Eh, estou até essa final contra o Barcelona. Ficou completamente exposta naquele jogo, né? Completamente. Martins deitou, e rolou. Todo mundo fez o que quis ali pelo lado dela. Então, a Emma Hay tem que tomar alguns cuidados. E uma jogadora
1: importante para a gente ficar de olho se vai ter condições de jogo ou não é a Erin Kufbert. Para mim, é uma jogadora vital no meio-campo do Chelsea que ficou fora de algumas partidas por uma questão física, e, então se ela não puder jogar eu acho que o Chelsea vai perder bastante ali no setor do meio campo uhum. é, e olhar a parte defensiva também vai ser um jogo que a equipe do Chelsea vai precisar ser muito inteligente defensivamente, porque esse Lyon é muito perigoso mas é uma equipe que cede espaços e cede espaços em fundamentos que o Chelsea gosta muito, que são as jogadas de transição e as jogadas de profundidade Lauren James, Buruhaiten e Sanquer estão com um entrosamento muito forte nessa temporada e são armas que, que podem, sim, machucar muito o Lyon. Eu acho que é o que a gente vem falando, Rafa, é um confronto que ambas as equipes têm ali armas para machucar os seus adversários. O Lyon, por exemplo, tem uma bola aérea muito, muito forte. Sim. Tem uma bola parada também muito, muito forte, não é só o jogo aéreo. E o Chelsea tem algumas deficiências nesse fundamento. Então, é uma forma do Lyon prejudicar o Chelsea. Então, acho que, que vai ser um duelo mesmo de xadrez entre duas treinadoras, Sônia Pastor e Emma Reis. E como o Thais falou, é um duelo de 180 minutos, mas que cada minuto desse conta. Né? Lembrando que o Lyon, em, na temporada passada mesmo, chegou a estar em desvantagem de um jogo para outro, por exemplo, nessa fase mesmo, quarta de final, o Leões esteve em desvantagem contra a Juventus, perdeu o jogo de ida e conseguiu, na volta, refazer o placar, conseguiu se classificar. Então, é uma equipe muito, muito cabreira. Né? Mas eu vejo um Chelsea mais cascudo nessa temporada. Um pouco mais inteligente, mais maduro, para tentar aí, é, avançar. Pegou um chaveamento muito difícil. Mas é uma
0: equipe capaz, na minha visão. E só uma informação rapidinha, né? Teve uma confirmação hoje, Sona Bom Pastor, né? Em coletiva confirmou que Ada Hagerberg está disponível para os dois confrontos contra o Chelsea. as meninos já estavam falando sobre isso, né? Mas vale a pena destacar Aí, hoje na coletiva de Sona Bom Pastor, garantindo que Ada vai estar. É... Vamos seguir aqui. É... O próximo jogo. Eu tinha tirado da tela aqui. Vamos Próximo jogo, vamos começar pela ordem aqui, né? Eu tinha começado na ordem errada, mas vamos começar aqui da, da ordem certa. Amanhã já eu não vou poder assistir esse jogo. Meu Deus do céu! Bayern de Munique e Arsenal tem dentista, Thaís. Olha, a hora que eu fui marcar dentista, é Bairro e Arsenal. Esse jogo também é bastante curioso. Ah, e esse jogo também tem promessa de casa cheia, Thaís.
2: Então, a expectativa é enorme, né, para esse Bayern de Munique e Arsenal. Quando saiu o sorteio, eu sei que o, Bar, que o Bayern estava mais tranquilo para esse jogo em relação ao Arsenal. Hoje eu acho que a coisa está um pouco mais equilibrada do que já foi em algum momento. Então, eu acho que o, o Bayern, para mim, continua favorito. Mas eu acho que o Arsenal vai fazer um jogo duro. Eu acho que não vai ser... É uma eliminatória parecida com o que foi o Arsenal e o Wolf do ano passado, não. A gente vai ver um Arsenal mais, mais brigão mesmo. A Black está numa fase melhor né, do que já teve no, no começo deste ano. Teve uma fase muito ruim. Agora uhum. já começa a dar uma melhorada ali, então esse é um ponto importante. O Bayern tem desfalques né, para essa partida. Talvez o principal deles seja a Tainara. Né? E aí eu acho que é um desfalque sentido. Não que a Kumagai não, não possa suprir, mas é que a Tainara vinha num momento muito bom e muito encaixada né? com os Vigodote. Então tem essa mudança na defesa da equipe alemã, que talvez o não consiga se beneficiar um pouco para esse momento, para esse primeiro mata-mata. Nem Midi, nem Midema, né? As duas se lesionaram com gravidade, então é algo que a gente tem que levar em consideração. Eu acho mais inteligente para o o Arsenal era esperar um pouquinho o Bayern de Munique.
0: Uhum.
2: Não, não, não acho que seja muito inteligente se expor muito a equipe alemã, porque a gente sabe poder é, jogar é um, boa. É um campo
0: novo também para o Arsenal, né? Estar no mata-mata de times depois de tanto tempo, nesse formato, principalmente.
2: É, teve no ano passado, mas acho que com menos esperanças Sim. do que agora, né? Agora eu acho que pode acreditar um pouquinho mais, porque pelo menos na, localmente, né? dentro da sua liga, ali, das suas competições, conseguiu fazer jogos interessantes, tanto contra a City como contra a Chelsea. Às vezes, é, não teve a sorte que poderia, né acabou caindo ali é, em situações que não aproveitou os lances de gol que criou, e aí foi punido contra quando o rival atacou com mais eficiência. Eu acho que essa é uma das chaves aqui, o, o a equipe titular do Bayern, mesmo com a ausência da Tainara. Eu acho que é um time bem forte. Tem o detalhe da Caro Simon também, né? Que vinha numa temporada muito boa. É, uhum. Tá confirmada? Vai jogar? Ok. Então, é um reforço. Interessante. A gente viu, uhum. acho que o ápice desse Bayern de Munique contra o Barcelona, né? Aquela vitória por 3 a 1 Uma equipe que sabe se fechar muito bem e letal na ocasião, quando pressionou e quando subiu para atacar. Acho que essa letalidade vai ser importante, assim. tem que aproveitar bem as suas oportunidades para a Bula, é a tem o um desfalque da Vinda Dalman também, né, parecia uma lesão boba ali contra o Hoffenheim, de repente fora da temporada toda, perigando até perder a, uhum. a Copa do Mundo, então são esses os detalhes, eu acho que o Bayern continua um pouco favorito, assim, pelo caráter de mata-mata da competição.
0: Uhum. É, e aí falando sobre o Arsenal, Amanda, é, quando eu me referi a um campo novo, acho que com a responsabilidade que o, Barça, que o Arsenal tem, né? Adquiriu por causa da primeira fase que fez. É, acho que é um tipo de pressão diferente do que das outras vezes, né? Como tá esse todo ano passado, por exemplo.
1: Sim, Rafa, e assim, o Arsenal, para mim, ele fez na primeira fase a melhor partida dele em tempos. Aquele jogo contra o Lyon, para mim, é uma partida que, se eu pudesse dar uma nota tipo 9,9, assim, eu daria para aquele jogo do Arsenal contra o Lyon. Foi uma aula de futebol que o Arsenal fez contra o Lyon na França. Muito difícil derrotar o Lyon na casa da equipe francesa e da forma como foi. Só que o Arsenal. Perdeu algumas peças desde então, né? Um desafio grande para o Jonas Eideval, é... mas concordo com a Thaís que a equipe tem jogado bem, assim, em alguns, em vários momentos, para falar a verdade, na liga. O problema é que o Arsenal tem algumas dificuldades de finalização de jogadas, de execução ali no terço final, e acaba sofrendo demais em algumas partidas, não aproveitando as suas oportunidades, e nem sempre o desempenho está caminhando junto com o resultado. Né? E a gente acaba vendo isso na liga, por exemplo, com alguns tropeços. Então, é, é uma equipe que vai precisar ser mais precisa, mais eficiente nessa fase de mata-mata contra o Bayern de Munique. É, acredito que, que vai ser um confronto muito interessante porque são ambas as equipes que gostam muito de pressionar a portadora da bola. O Arsenal tem feito isso muito bem e às vezes acaba sacrificando um pouco o lado técnico para colocar uma atleta que, que o trabalho dela seja mais físico, mais tático. Uhum. E eu acho que um dos grandes exemplos disso é a Caitlin Ford, a australiana. Eu acho que ela é uma jogadora extremamente útil para esse time do Arsenal. Ela faz um trabalho que, que é muito difícil de se ver, mas quando tem a bola, nem sempre toma as melhores decisões no terço final, uhum. nem sempre executa as melhores ações ali perto do gol. Então, eu acho que para o Arsenal nesse confronto, Rafa, vai passar muito a questão do equilíbrio. De conseguir ser uma equipe que o seu desempenho dentro de campo se transfira também em gols, em vantagem nesse confronto. né? A primeira partida será na Alemanha, então o Arsenal vai decidir em casa. É, acho que, que vai ser... Eu, eu coloquei, quando saiu o sorteio, eu coloquei o Bayern um pouquinho favorito. Eu acho que esse jogo está caminhando para uma igualdade. O favoritismo do Bayern, na minha visão, cada vez diminui. Por quê? Porque é um elenco curto. O Bayern tem um 11 muito interessante, mas é um elenco com poucas opções para o Strauss tirar ali do banco para mudar a partida. O desfalque da Daumann, já diminui a profundidade do meio campo. O Bayern tem um meio extremamente interessante. Eu acho que esse confronto vai ser decidido no meio campo. O Bayern Sim. tem um, um meio com Sarasa Brasil, George Stanway, e aí ele pode ser composto por Sidney Loma ou por Lina Mago, ou pelas duas até, com a Loma jogando um pouco mais avançada. É um meio extremamente interessante e o Arsenal, não, por outro lado. Tem um meio com o Lievaldi, com o Kim Liro, com o Frida, Leonardo Simono. É, é um time muito capaz também. Então, acho que o confronto vai ser decidido ali. E na eficiência. Se eu falei de eficiência pelo lado do Arsenal, o Bayern também tem esses problemas. É uma uhum. equipe que, na primeira fase, oscilou bastante. Fez um jogo fantástico contra o Barcelona, na Alemanha aquela vitória foi fantástica, mas se a gente for olhar a trajetória do Bay tropeçou no benfica não Sim. em termos de resultado, mas em termos de desempenho não foi ali dois não foram dois confrontos super tranquilos para o Bay então uma equipe que às vezes também esbarra na, na execução no terço final. Acho que, que vai ser um duelo ali de quem conseguir ser mais eficiente e aproveitar melhor as chances vai, vai passar de fase.
0: Só é, informando aqui, o Saudações colorados pergunta sobre a Patilhanos. É, ela tá no Inter, né? Ela não tá mais no Benfica, ela tá no, jogando no Inter, foi transferido para o Inter no início do ano. É, então fica aí a informação. E ele fala aqui, isso que eu não entendi, né? Futebol feminino com o Brasil e Europa não é muito por um grupo reduzido de analistas? Eu não sei do que ele se refere, depois, se puder, me esclareça. A Débora Ceródio, cadê, cadê, cadê? Tinha um comentário dela aqui falando sobre a Emma Raiz ainda, né? Mas ela tem laterais de ofício mesmo, é melhor do que colocar a gente na posição que nem é dela. Mas isso já passa um bom tempo, já. Vamos... Vamos fa Quer falar, isso
2: é, Até porque a, quem a Emma queria realmente ela não recebeu, né, para as laterais,
0: então
2: <risos> uma, uma treinadora meio teimosa em alguns aspectos, né, então mas não ela pode tem... ter. É, é peristre, tem, né?
1: Mas... <risos> e ainda não, não se firmou completamente, mas assim, seria a minha escolha. Só
2: pra... ela, ela não tem a Cachaui, né, que, ela, que é a é, que ela queria.
0: É, Ana Cristina Viana, ela passou mais cedo eu não falei, eu aí para ela, estou falando agora um beijão para você, obrigado pela sua audiência de sempre seu prestígio, e a Letícia Santiago também está com a gente falando que acho que vai ser um dos confrontos uh, mais equilibrados é, né?
2: e, eu falei 50-50 Leon e que eu acho que aqui é 55-45, bairro de Munique
0: sim
1: é... foi a minha, foi a minha... Aposta também antes, assim, se eu puder quebrar um pouco disso, eu vou no 53
2: ali. É
0: não, 53,47. Nossa, é. Isso daí...
2: É no detalhe, é no detalhe.
0: Eu acho que é no detalhe. Sim. Acho que é no, na margem percentual de. Na falha de de Como é? Na margem de erro, né? Exato. Os dois empatam. Exato. Vamos, vou deixar a Roma Barcelona para depois. Embora seja jogo na terça-feira, eu vou para Paris e fiz O PSG e Outro jogo também é aquela coisa, né? Você faz o um sorteio lá no final, de início de dezembro, para jogar no meio de março. Muita coisa muda, né? A gente falava é, bastante sobre isso né? Naquele, naquela live. E a gente viu que muita coisa mudou no caso do Paris também, né? Uh, o PSG, na sua visão, Amanda... Começando com você, o PSG ele tem um ano bem, bem, bem questionável, né?
1: É, assim, essa questão da Champions né, é um período muito longo, sem confrontos. A fase de grupos termina ali na reta final de dezembro. O sorteio acontece mais ou menos no início de fevereiro. E agora, só no final de março que a gente tem esses confrontos. E, e esse jogo, Rafa, é, ele envolve bastidor, querendo ou não. E, e novamente é um PSG que assim não tem como o PSG ficar tranquilo é, é impressionante, temporada vai temporada vem, tem algum problema seja ele em direção treinador, jogadora Página policial é surreal, <risos> a equipe do PSG. E, e assim, é preocupante porque eu, eu lembro que eu bati esse papo com a Thaís no Estação PFF, que assim, o PSG ele tinha um 11 muito bom há duas temporadas atrás. Na temporada passada, esse 11 ainda era muito bom. Só que o PSG sempre teve um problema de elenco. Tinha ali 11, 12, 13 jogadoras muito boas, mas faltava profundidade olhando para o banco. E nessa temporada perdeu muitas peças, não fez um mercado legal, apesar de ter conseguido renovar com a Catotô, que foi assim, um, uma luta para conseguir renovar e ela acabou, infelizmente, lesionando né, gravemente. O PSG não fez um mercado legal, tanto que boa parte das jogadoras contratadas nem estão mais no clube. Ou nem relacionadas são, como o caso da islandesa Bergen Torvalds. Então, assim, é um PSG que não se planejou corretamente. E aí, a sua melhor jogadora na temporada, e que, na minha visão, é top 10 mundial hoje, dá para a gente fazer um caso que ela é a melhor jogadora do mundo hoje, se bobear, Kaditya Atodiani tá fazendo uma função que não é a dela, tá jogando de centroavante, tá salvando o time dessa forma, produzindo com gols e com assistência, sendo que ela é uma jogadora que rende mais na conta, e a gente vê uma equipe que não é consistente dentro de campo, em termos de organização, tem um elenco curto, tem sofrido muito com lesões... E o Gerard Precher ainda não conseguiu dar aquela liga necessária no PSG. O PSG é uma equipe que consegue muitos dos seus resultados mais no brilho individual do que no brilho coletivo. Uhum. E isso pode fazer o PSG chegar longe na competição? Acho que claro que pode, porque é uma equipe que compete, querendo ou não. Fisicamente é uma equipe que compete bastante, e que tem jogadoras capazes de, capazes de decidir um jogo. Mas agora, com a competição afunilando, enfrentando grandes adversários, como será contra o Wolfsburg, complica nesse ponto. E o PSG vai precisar se escorar na Diani na Guevara, na Martens, rezar para a Martens conseguir ficar saudável, rezar para que a Karchawi esteja com boas condições, porque ela estava lesionada nesses últimos dias, Vol uhum. chegou a voltar no jogo da Copa, mas ainda assim a gente não tem como saber, rezar para o retorno da Amanda Ilha Zaga. o PSG está com problemas gravíssimos de zagueiras, liberou Estel Stelkaskarinou para o Manchester United, de Elisa de Almeida estava machucada, voltou o time, não consegue ali, está precisando improvisar, Guilherme já chegou a jogar até improvisada no setor, então é uma equipe que chega podendo vencer, porque fisicamente compete, porque tem nomes individuais capazes de decidir um jogo, mas na minha visão é muito menos consistente do que o Wolfsburg. E eu vou deixar aqui meu último ponto. Tem uma goleira que não é nada confiável. Sarah Burradi pode ser um fator decisivo, ela é extremamente experiente, a gente sabe, mas ela não é confiável. Só, se a, gente, só a gente olhar, ano passado, o Lyon antecipou a volta da Endler porque a Burradi complicou o time no mata-mata contra a Juventus. Então, uhum. é, é um ponto a se pensar, é, eu vejo o Wolfsburg favorito nesse confronto por 60, 40 Ainda que não tenha a sua principal jogadora disponível, Thaís, pode falar mais sobre isso.
0: É, falando sobre o Wolfsburg, né, Thaís? O Wolfsburg perdeu uma, um nome importante para essa fase decisiva, né?
2: E tem que levantar as mãos para o céu e agradecer. Que foi Sim. algo que parecia muito grave ao vivo, mas como o próprio treinador do Wolfsburg já adiantava, né? o físico dela sempre impressiona e voltou a impressionar mais uma vez porque aquele escorregão e aquele joelho cedendo para dentro qualquer outra Nossa. jogadora que não fosse Lena Berdorf, eu acho que era um cruzado rompido no mínimo né, a gente não falar de um menino arrebentado e etc, etc mas ela terminou só com uma porção de joelho descartada para esse jogo da ida, mas não da volta então vamos ver como é que a coisa se desenrola e eu não acho que vale a pena forçar de maneira nenhuma uhum porque eu acho que o Wolfsburg é favorito aqui. Aqui acho que dá para falar com certa tranquilidade. Existem fragilidades defensivas na equipe alemã, na equipe alemã, claramente, é, ainda da temporada passada, para ser bem sincero, não ter a Lena é um desfalque terrível, terrível, mas com a bola rolando, eu acho que o Wolfsburg tem muita capacidade de marcar o PSG na sua verticalidade, um momento excelente da Eva Paió, que está saudável, um milagre, está tendo uma temporada com muitos jogos saudáveis, então, desperdiça alguns gols, é verdade, mas tem conseguido converter bastante também, então, condições normais aqui, temperatura de pressão, é para o Wolfsburg avançar. O PSG tem armas para machucar? Tem. Como ela falou, Diani, vive uma fase excelente, só que eu acho que eu já tem uma defesa frágil, tem sido assim para o PSG toda a temporada, é, o 2023 está sendo melhor do que o 2022 terminou, mas ainda assim, duas peças talvez dessa defesa estejam voltando sem tanto ritmo, né? É o caso de Castaú e Amanda Ilha, então, periga ser um jogo que o ritmo acabe custando caro do Sim. PSG. Eu acho que esse é o ponto é, que a gente pode avaliar um pouco mais, né? Porque voltar para 60 minutos é uma coisa, né? voltar para 90 extremamente desgastante, como eu acho que vai ser, porque o Wolfsburg tem uma profundidade interessante de peças, ao contrário do PSG. O Wolfsburg tem condições de deixar, por exemplo, uma Svent e um dots dot no banco, sacá-la quando a maioria das defensoras do Paris Saint-Germain estiverem mais cansadas. E aí é botar ela para correr para cima do pessoal, é um desespero, né? o PSG vai ser um desespero. A gente viu um PSG extremamente passivo contra o Chelsea, tanto que acabou perdendo 3 a 0 o Bridge. É... Aí a gente pode falar, o PSG já estava qualificado ali, etc, etc. O PSG conseguiu vencer o Lyon pela, pelo Campeonato Francês. Mas uma bolinha, é, um Lyon também tambaleando ainda. Então, contra o Real Madrid, por exemplo, que é uma equipe bem mais frágil do que o Wolfsburg, o Real teve muitas chances, pisando a área do PSG num jogo decisivo, entendeu? Era um uhum. jogo de vida ou morte para as duas equipes ali. O Real desperdiçou muitas chances dentro da área do PSG. Eu acho que o Wolfsburg não vai desperdiçar tanto se tiver a oportunidade. Então esse é um ponto... É crucial para essa partida. Acho que o Wolfsburg é favorito em 60, 40, 65 ou 35. Alto. Nessa esfera, eu acho que a gente só precisa pontuar que o Wolfsburg oscila muito em alguns momentos. Então é um jogo que vai te existir concentração. Acho que principalmente o Wolfsburg tem que entrar concentrado para esse jogo, que aí eu acho que pode fluir muito bem para as alemãs.
1: E eu acho que a fase sim, sim. de grupos mesmo mostrou um pouco disso, que a equipe caiu num grupo mais fraco, vamos dizer assim, e em alguns momentos se dispersou na partida e acabou sofrendo. Acho que aquele jogo contra a Roma foi uma boa lição, o jogo de ida que terminou um a um. Rafa, só pontuar duas coisas sobre o Volkswagen eu acho que um nome assim que às vezes a gente passa despercebido sobre ela, tal, não tem tanta mídia assim, mas acho que vai ter uma função muito importante é a Hunt, eu acho que ela é o termômetro dessa equipe em termos de criação, o jogo passa por ela e normalmente ela é um fantasminha em campo, assim, você nem percebe muito a influência dela, mas ela, ela é o termômetro da equipe na fase ofensiva, na minha visão, e um ponto aqui que cabe para várias dessas equipes é esses confrontos de quartas de final, eles vão acontecer no meio da semana e no final da semana, vários desses times vão ter enfrentamentos-chave nas suas ligas domésticas. Por exemplo, a gente tem um Bayern contra Wolfsburg no próximo final de semana, que vale liderança, porque a diferença dessas duas equipes está apenas de dois pontos na tabela, a gente tem um Arsenal por exemplo, enfrentando o Tottenham, um clássico e que é importante por quê? Porque o Chelsea enfrenta o Manchester City então o Chelsea enfrenta um adversário duro e pode tropeçar então assim, tem também o clássico na Espanha é, é tudo muito são confrontos Próximo, né? muito decisivos juntos, então isso também pode ser um fator Pensando na forma como os treinadores vão lidar com esses jogos de Champions, se talvez ali estão vencendo, poupar algumas atletas ou rodar um pouco mais o elenco, tem que ver como é que cada treinador vai dosar nessa semana decisiva.
0: E aí vamos para o último confronto, né? Depois disso a gente vai passar rapidinho para um, já até anotei aqui, tá? Vai para as redes sociais também, tal tá? palpite com placares, tá? Não, não <risos> sai, vocês vão sair do muro de qualquer jeito. E depois o bracket. Thaís, é um consenso aqui para nós, né? Que é o confronto mais dispare, né? De todos. É,
2: mais desequilibrado, é, né? É, mais desequilibrado, muito... sem
0: sombra de dúvidas. Mas assim, o fator casa, as coisas que o, que o Roma pode antecipar, o, o Barcelona ainda tem duas baixas muito importantes, mas ainda assim a diferença segue muito grande entre as duas equipes. Né? Não é muito o que falar por aqui.
2: É, eu acho que é um confronto extremamente desequilibrado, a Roma vai fazer uma festa legal, né? 35 mil pessoas já confirmadas no Estádio Olímpico, vai ter festa antes, né? também show, então acho que para a instituição Roma e para o time feminino da Roma vão, vai ser um confronto importante, mas o Barcelona é favoritíssimo aqui,
0: uhum.
2: coisa de, eu vim, vim falando percentuais aqui, né, Sim. então... Aqui é 85, 15, 90, 10, mais ou menos, nessa faixa. O Barcelona uhum. ficar fora contra a Roma seria uma tragédia para o Barcelona. Tragédia com o T maiúsculo. Mesmo.
0: É, e, e talvez, tá, e se fosse uma única partida, você até abre essa coisa: ah, vamos, o Barcelona ainda ser é favorito, mas por um jogo, tanta coisa para acontecer em um jogo só, mas dois jogos, aí fica difícil, é. assim, é, 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 se, é, se, se cuidar para não tomar goleada. Né? É disso que a gente está falando,
2: inclusive. Eu imagino, assim, eu, eu não uhum. vejo realmente, mesmo é, sem Cláudia Fina, mesmo com o gestual que, que o Barcelona tem para essa partida.
0: Cada entenda não voltou, né?
2: É, você tem uma Hansen que tá de volta e que vai, acho, vai ser uma peça importante para esse ponto ganhando ritmo. Você tem uma Salma que tem um aproveitamento incrível, né? Um gol a cada 60 e minutos com a camisa do Barcelona nessa temporada. Então, a profundidade do Barcelona é muito grande, né? mesmo com, com as suas lesões. Então, eu não vejo possibilidade para Roma. Obviamente, a gente nunca pode descartar né, que o futebol é assim, mas não acho que vai acontecer. Aqui é, vai ser um aprendizado interessante para Roma. Eu acho que o Barcelona vem um pouco prevenido, porque o primeiro mata-mata do ano passado tomou um susto no primeiro tempo com o Real Madrid. né? Mas a intensidade do Barcelona... Ainda é muito alto, né? É uma das intensidades mais altas das equipes europeias. Então, acho que aqui, o Barcelona é muito, muito, muito favorito. Acho que é tentar resolver o jogo no primeiro tempo para poder descansar um pouco mais na segunda etapa. E aí, como a Amanda falou, o calendário é realmente feio, né? né? Tentar resolver a vida já na, no primeiro jogo. O, a Roma surpreendeu o Wolfsburg na fase de grupos. Mas eu não acho que o Barcelona vai ser deficiente assim. O Barcelona está eliminado da Copa da Rainha. Está com o título da Liga praticamente nas mãos, né? Então eu acho que vai focar completamente na Champions League. É, não acho que vai querer dar brecha para o azar. Que não tem muito o que falar, não. O Barça é, é favorito. É só isso. É, e,
0: e aí, Amanda, como que você trata um jogo desse, né? Porque assim... A gente fala também como se o Roma... Né, o Roma já fez o papel dele que tinha que fazer na primeira fase. Fez uma boa primeira fase. A gente tinha dúvida se abrigar ali. Conseguiu a classificação. Acho que para o time, como instituição, é um marco também. né? Mas a gente não pode negar o, a, a, o tamanho da distância entre as duas equipes hoje, até dentro de campo, principalmente dentro de campo. Né?
1: Rafa, eu acho válido a gente destacar que a campanha da Roma é histórica. É uma Sim. campanha histórica... É o primeiro torneio internacional que a equipe disputa. São, é uma equipe muito jovem, né? São apenas cinco anos de, de existência para Roma. Eu acho que ela veio trilhando o seu caminho nacionalmente até chegar nesse ponto. Consegue chegar na fase de grupos, cai num grupo bastante favorável. Acho que isso ajudou muito a Sim. Roma porque ela poderia ter caído num grupo mais complicado. Ela caiu num grupo que tinha o Wolfsburg como franco favorito, mas tinha St. e Slavia Praga. Então, é, o, a Roma o conseguiu com... se classificar, era a segunda força dali.
0: O grupo com o Leon e Arsenal, por exemplo, né? É
1: difícil imaginar que o Roma Sim. poderia passar. Sim, seria muito mais complicado. E, e a Roma conseguiu fazer confrontos bem competitivos contra o Wolfsburg, especialmente o primeiro, quando empatou na Itália, no segundo o Wolfsburg mais ligado conseguiu ali aplicar um 4x2, mas foi uma Roma que em alguns momentos mostrou competitividade. Vem fazendo uma grande campanha na, no campeonato italiano, liderando... É, lá e assim é um elenco muito interessante eu acho que mescla bem o trabalho do, do Spunha é fantástico na minha visão porque ele conseguiu montar é, um time para potencializar a característica das suas atletas e tem uma saída de jogo legal, tem mescla jogadoras experientes com jogadoras jovens, você tem uma Emily Hov, a norueguesa, que é mais experiente mas você tem ao mesmo tempo ali, jogadoras como a Minami, a japonesa jovem, que está num nível muito legal Manuela Giuliano, para mim, é o principal nome dessa equipe, né, a gente pode é, até falar de de Andressa Alves, de, de várias jogadoras, de de Atinchi, que é uhum. a, a jogadora matadora da equipe, mas Giuliano é o termômetro ali do meio campo é quem lidera em participações em gols, é quem dá as assistências e faz esse time jogar. É, arruma na minha visão, eu não, não vou botar o favoritismo do Barcelona tão grande quanto a Thaís, eu tô colocando 75, 25, mas eu acho bastante improvável Acontecer uma zebra nesse confronto. Sim. Por quê? Porque são dois confrontos. Eu acho que isso aumenta o favoritismo do Barcelona, o fato de serem duas partidas. Muito mais difícil você derrotar ou ali empatar, levar para pênaltis contra um adversário que é mais forte que você, que está em outro estágio de trabalho do que você, quando você tem dois confrontos. Mas vejo essa Roma com arma, sim, para machucar o Barcelona, né? M Rove, que eu citei, é uma jogadora que trabalha muito na amplitude do campo, muito ali, explorando a profundidade, as costas das laterais. E o Barcelona, nos dois lados, tem alguns problemas, seja nas costas de Lucy Bronze, seja nas costas de Fridolina Rolfo. Então, acho que principalmente os lados do campo vão ser pontos que a Roma vai tentar... Tirar o conforto do Barcelona. No meio-campo, vai tentar ser o máximo competitiva possível. Sim. Com Juliano, com André Salves, com o Vic Lozada, que é um nome histórico desse Barcelona, né o Barça vai ter aí duas jogadoras que, que participaram de anos anteriores da equipe, voltando no Camp Nou a Andressa e a Vic Lozada. É, vejo uma Roma muito guerreira. Uma Roma que conseguiu ser competitiva, mas. Para segurar esse Barcelona, vai precisar de algo a mais. Vai precisar do, do jogo perfeito. E isso é complicado. Porque, como a Thaís citou, ainda que tenham alguns desfalques, o Barça tem a volta da Caroline Graham Hansen, que é uma jogadora extremamente desequilibrante ali pela direita. Você tem uma profundidade que você pode escolher entre Geise e Ochoala, por exemplo. Sim. Né? Você pode escolher... Começar a partida com Kira Walsh ou com Patrick, ali, colocando uma atleta um pouco mais ofensiva no meio, caso necessário. Então, são muitas alternativas para esse Barcelona e a Roma vai precisar ali tentar encontrar respostas e ser muito sólida. Mas, ainda que perca, ainda que a derrota seja de goleada, eu acho que isso não vai apagar o que a campanha da Roma, o que a equipe fez até aqui, eu acho que é de tirar o chapéu mesmo, porque é uma equipe estreante na competição uhum. europeia acho que mostra também a evolução que o futebol italiano vem tendo, Rafa porque a Juventus bateu na trave muitas vezes na Champions, quando ainda era aquele regulamento antigo, Sim. porque eu nunca vi uma equipe ter tanta falta de sorte em sorteio igual a
2: Juventus <risos> e era impressionante
1: era sempre batendo com Lyon batendo com Barcelona e tal e aí, na temporada passada, a Juve cai num grupo muito difícil, que tinha Wolfsburg e Chelsea, consegue desbancar o Chelsea, cai num mata-mata com o Lyon, consegue vencer o primeiro jogo ainda. Nesse ano, a Juventus poderia ter se classificado, tinha chances de Sim. se classificar, de eliminar o Lyon. Então, acho que isso vai mostrando essa evolução também da Liga Italiana, vai crescendo ali doméstico, vai tendo seus clubes incomodando na competição europeia, e agora a bola da vez é essa Roma, e tô, tô curiosa para ver a postura da Roma nesse duelo contra o Barça.
0: Ah, eu lembro que Sophie Haug ela tava machucada, né? Ela continua? Sophie Vou Haug, até olhar
1: se ela, se ela foi é, relacionada, uma jogadora que é dúvida, né? A capitã Elisa Bartoli, ela foi Sim. relacionada... É, mas ela ainda é dúvida, a Hulk não foi relacionada, então tá. ainda está ainda fora.
0: Vou chamar o chat rapidinho, porque agora a gente vai pros, primeiro para os palpites, né, depois para o bracket. É, vou chamar o chat para é, responderem aí. Inclusive, vocês que estão assistindo e não estão comentando aí, estão tímidos, quais são as quatro equipes que vão passar? Tá, nessas aqui, coloquem aí quais são as quatro equipes que vão passar. O, eu amo o futebol masculino e feminino participando bastante. Ele chegou a comentar da Salma Pararuelo que joga demais, só tem 19 anos. Destaque, grande destaque do Mundial é, conquistado pela Espanha, né? o Mundial de base conquistado pela Espanha. Uh, quem mais aqui? A Letícia já falei sobre por isso, né? que vai ser o confronto mais equilibrado, e ela falando é, do, do jogo entre Bayern e Arsenal. Rapidinho, Thaís, palpite para... É, Bayern e Arsenal, primeira partida. Bayern de Munique. Quanto? 3x1. 3x1 Bayern, é disso que eu gosto, é isso. <risos> Amanda?
1: Eu vou de... Bayern de Munique, 2x1 nesse jogo. 2x1. Tá bom, vamos Rafa. aqui. Rafa? Eu é. acho que esse confronto Bayern e Arsenal é um confronto possível a gente ir para uma prorrogação, talvez, na partida hum. de volta,
2: tá? É um confronto o... que eu acho que, que tem chance da gente ter um... O, o... Aqui, o Bayern de né? Munique jogou prorrogação contra o PSG, né, na temporada passada. Então... Com o seu elenco dizimado por Covid,
1: vale lembrar.
2: É, eu, eu, acho... Não, eu acho que vai dar Bayern. Vai dar banho.
0: Coloquei aqui 2x0. Home e Barcelona, Amanda?
1: Home e Barcelona, acho que 3x1 pro Barcelona, ou seja,
0: coloquei... 1x3. Eu... eu coloquei no meu, eu coloquei aqui 1x3, já coloquei aqui, né? Quando eu coloquei, você falou 3x1, eu falei, meu Deus, nem
1: combinamos. 1x3.
0: Um, Roma 1, um,
1: Barcelona 3.
0: Beleza. É, Thaís? 4x0,
2: Barcelona.
0: 4 a 0, portanto, Barcelona, eu vou de 3 a 0. É... Pio e
2: Chelsea? Esse é o mais difícil de faltar, mas como a ida é na França, 1 a 0, Leon.
0: 1 a 0, Leon? Eu coloquei 1 a 1. Amanda? 0 a 0. 0 a 0, eu coloquei 1 a 1. Que beleza, hein? Moretamos agora, mano, vamos combinar. Ah, é, PSG e Wolfsburg, Amanda. Antes, ah. antes da
1: gente é, falar desse PSG e Wolfsburg, surgiu uma notícia lá na França de que a Geo ela é dúvida para esse confronto.
2: Hum... É uma notícia Já era, importante. né? Ela foi substituída no primeiro tempo, né? É. Há uns dois jogos, não, ele não jogou contra a partida da Copa da França, então é... É uma notícia complicada. muito
1: importante porque ela substituto, né? Então, se ela não é... jogar, complica pro, pro PSG. Complica muito mesmo. Olha, esse jogo aí, eu acho que vai ser 2x1 um pro Wolfsburg, ou seja, 1x2. Um
0: eu coloquei 1x0, um Thaís.
2: Eu acho que esse jogo aqui vai dar Wolfsburg. A minha dúvida é se 2x0 ou 3x0, mas eu vou ficar mais, mais tranquilo. Acho que é 2x0, Wolfsburg
0: coitado
2: do torcedor do
1: PSG hein?
0: <risos> está anotado vou mandar isso pro pessoal de redes sociais seremos arte vamos postar depois vamos agora brincar com esse trocinho aqui vamos até o final com isso uh, esse bracket aqui e vocês também comentem à vontade antes de eu perguntar para as meninas o Rodrigo oh. Souza falou que Roar <risos> ele está brincando certeza o é, tá. Arsenal Chelsea ou o uh ele citou o... Eu fecho com feminino.
2: esse dele aí, viu? Você mas... fecha com ele? Se pudesse, se eu pudesse escolher, eu escolher. Estou dizendo é. que vai passar. Se eu pudesse escolher, <risos> eu escolheria, mas... Nossa, quanta, quanta raiva você tem do Barcelona no seu coração, tá Não, isso é, isso é, isso
0: é ilusão. <risos> eu amo futebol feminino, Arsenal, Wolfsburg, Barcelona e Chelsea. Colocou aqui até os Ninguém tá apostando no
2: Bayern de Munique,
0: hein? Tá, tá apostando apostando, no inclusive, ar, na vitória é, né? do Chelsea na, na, na ida. Goleada do Barcelona, provável. vou Volkos do PSG. E aí, o Arsenal 2. Aqui, ó, vocês não sabem, mas tanto o PFF quanto o chat do PFF tem uma ala de torcedores do Arsenal aqui muito grande, né? É, tanto na redação quanto no chat. É impressionante que tem um torcedor do
2: Arsenal.
0: A mais imparcial.
1: Aham, uhum, tá assim Deixa o Real Madrid aparecer no meio aí. Oi, Amanda. <risos> Apontar uma coisa para o pessoal, para ficar ligado, para não confundir os horários, Nesse, nessa fase de ida, né? nos jogos dessa semana, as partidas vão ser 2 h 45 ou seja, 14h45 de Brasília e 17 horas, uhum. 5 horas de Brasília. Na semana que vem, Bem os librado. jogos de volta, eles mudam, caiu uma hora. Então, a primeira partida verão, começa às né? 13h45 de Brasília e a segunda começa às 16 horas. Então, não confundam aí para na semana que vem não perder é. pelo primeiro tempo dos
2: jogos.
1: 12h45, <risos> 5h é. nessa semana. Na semana que vem, 1h45 e 4 horas, 16 horas.
0: Mas por acaso, mano, se eles perderem, nós estaremos aqui, para lembrar. com certeza. <risos> Vamos aqui rapidinho, vamos brincar com esse trem aqui, vamos por votos, tá? É, quem tiver mais votos, entre nós três, avança para a próxima fase. A democracia. A demo, viva a democracia. É, Leon e Chelsea. Deixem aí no chat
1: também. <risos> ah, deixa no de chat vocês.
0: também.
2: Eu é, começo? Thaís. Eu acho que dá Leon. Amanda? O Rafa vai ter que ter um, um voto de Minerva.
1: Aí.
0: Eu acho que dá Chelsea. Eu acho que dá o de Chelsea. Nada pessoal, Thaís, eu vou de Chelsea Porque já deu de Lyon também, né? Vamos combinar <risos> chega Eu maravilha. tenho que
2: pensar sempre no futuro Rafa.
0: É. <risos> <risos> Bom, Roma e Barcelona, tá
2: Não, não tem como é, não... Okay.
0: É, ainda Eu vou eu votar na Roma Só para não ficar sozinha Mas as duas já teriam votar <risos> no Barcelona Paris e Wolfsburg, Thaís
1: Wolfsburg Amanda? Eu acompanho, eu acho que da Wolfsburg. Eu também vou com o E o assim, Rafa, assim, lógico que a gente tem que ver a extensão da, da lesão da Lena, quanto tempo sim, ela vai voltar. É. É, caso o Wolfsburg passe pelo PSG, a fase semifinal é só no final de abril, né? Ali, uhum. né, na, na reta final do mês de abril, última semana. E eu acho que esse Wolfsburg está pronto para ganhar a Champions. Está pronto para tá voltar hora, uma né? decisão. Ele tem muito depois. mais armas do que na temporada passada. Se vai ganhar ou não, são outros 500, mas Sim. eu acho que está no bolo dos favoritos. Lógico que é mata-mata, tudo pode acontecer e a gente não sabe também se vai perder mais jogadoras lesionadas até lá. tal. Mas se a gente for comparar, por exemplo, com a última temporada que o Wolfsburg foi goleado pelo Barcelona, mas venceu o jogo de volta na fase semifinal... Hoje, o Volkswagen tem muito mais armas do que tinha naquela época para poder decidir um jogo, para poder mudar uma partida.
0: Sim, concordo com você. É... E aqui, no quarto confronto, Thaís e Viane. Bairro de Munique. Amanda?
1: Esse confronto é difícil para mim. Como eu falei, eu via o, o Bayern mais, um pouco mais favorito. No momento do sorteio, hoje eu já acho que os desfalques do Bayern estão cada vez deixando esse confronto cada, mais nivelado. Eu acho que, eu, como eu falei, é um jogo que eu acho que tem até grande potencial nesse duelo para, por exemplo, uma prorrogação para uma disputa de pênalti. Eu vou apostar no Bayern, mas... Para mim aqui, surpresa zero se, se o Arsenal passar, porque é o que eu e Thais falamos, o Arsenal é uma equipe que vem desempenhando bem na temporada, então não seria surpresa nenhuma passar nesse confronto, mas quero eu... saber se vai ser eficiente, né, Rafa?
0: Eu seria voto vencido, eu vou, eu vou apostar no Arsenal, é raro, mas eu vou apostar no Arsenal <risos> dessa vez. Ai, 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 Chelsea Barcelona, Amanda.
1: Aí eu acho que é novamente um confronto que seria muito complicado, porque por tudo o que... Até a Thaís ressaltou a questão da Emma Reis ser uma treinadora que, que tem se mostrado boa em mudar a equipe de um confronto para outro então esse duelo se ele acontecer na fase semifinal seria diferente do que foi naquela final, final jogo único semifinal seria ali uma partida com ida e com volta, eu acho que o Barcelona é favorito, mas a gente não sabe como estarão as duas equipes caso se enfrentem na semifinal em termos de parte física né uhum. porque eu vejo o Chelsea com muitas armas hoje capazes ali de, de machucar um Barcelona. Pode até ter um reforço de uma pernilha harder, quem sabe, na que, nesse confronto, porque já seria no final de abril. O Barcelona é uma equipe que, querendo ou não, sofre com algumas lesões pontuais ao longo da temporada. né Então, por exemplo, agora está sem Pina, está sem Mariona, e naquela época o que, que vai acontecer? Ah, uhum. Acho que o Barcelona é favorito, mas não nessa, nesse, nessa parte da chave aí, Chelsea, Barcelona e Lyon, muito difícil. Eu acho que qualquer um desses três pode chegar na final. Mas eu vou de Barcelona. Mas eu, eu, qualquer um desses três, eu acho que eu via, veria assim, confrontos muito equilibrados qualquer uma que fosse a combinação aí entre esses três. Thaís? Barcelona,
2: infelizmente.
0: Eu vou de Chelsea. Chega de Barcelona também, já deu. É, como só voto voto vencido também não né? fazer diferença. É, Thaís, Wolfsburg e
2: Aqui é dureza. Dureza pura porque a vantagem é, nacional é do Wolfsburg, Sim. mas o Bayern de Munique vem fazer uma excelente partida contra o Barcelona na fase de grupo. Né? Então, é bem... eu acho que daria Wolf. Mas teria, assim, no detalhe, na prorrogação, quem sabe. Amanda?
1: Sabe qual é a dificuldade de, de palpitar sobre esse confronto agora, nesse hum. momento? É Porque, você porque não sabe até como é. lá a gente vai ter dois confrontos entre essas equipes. O hum. jogo da Liga, no próximo final de semana, e o jogo da Copa, que eles vão fazer a semifinal. Então, é... é... Se esse confronto acontecer na fase semifinal de Champions, Wolfsburg-Bayern, eu, eu vejo um confronto assim, totalmente aberto, porque a gente não sabe como é que vai estar a Liga, por exemplo, uhum. naquela época. né? Acho que o Wolfsburg é uma equipe que vinha invicta na temporada até ser surpreendido pelo Hoffenheim de virada. Foi a primeira derrota do Wolfsburg na temporada, foi agorinha, na Liga. Então, é, eu quero ver como é que vai estar essa equipe psicologicamente, mentalmente. E, por exemplo, Sim. se tropeça no Bayern no campeonato alemão, no próximo final de semana, perde a liderança, pode mudar completamente ali o astral, o ânimo das lobas. Então, por isso que eu acho difícil de opinar sobre esse confronto agora. Eu iria de Wolfsburg, porque eu acho que, que tem um elenco mais profundo. Então uhum. tem mais opções para poder decidir um confronto. Mas não seria absurdo nenhum o Bayern chegar na final porque também tem as suas jogadoras decisivas. Mas, na minha visão, o Bayern de Munique conseguir chegar na final dessa Champions vai passar muito por suas peças estarem saudáveis. Porque não dá para perder mais gente. O Bayern uhum. não tem banco para perder mais gente. Está tendo que recorrer ali as jogadoras jovens, por exemplo, não era para uma Francisca Kett sair do banco como a primeira solução. Era para ela ser uma peça de composição, mas ela está tendo que sair como a primeira solução, basicamente, porque a equipe perdeu muitas peças lesionadas. Então, acho que isso uhum. pode machucar as bávaras nessa sequência.
0: Qual que é o seu voto?
1: É de Wolfsburg.
0: Wolfsburg, tá certo. E aqui na final, Amanda... Final Jogo seco. único,
1: tudo pode acontecer e, lógico, é, é um confronto que que tem, que poderia ter, assim, se ele acontecer, né? São muitos elementos aí. Por quê? Última partida da temporada, Copa do Mundo chegando, a gente não sabe realmente como estarão essas equipes fisicamente, porque com a proximidade da Copa do Mundo atletas uhum. que estarão com um pezinho na Copa vão estar tá pensando no Mundial, até em termos físicos, não. Não tem outra. A gente não sabe se o Barça, por exemplo, terá o retorno da Alex já nesse momento. É, então, acho que são muitos componentes, mas eu acho que pela narrativa toda, assim, eu vou de voos por, por tudo que eu falei, que eu acho que, que é uma equipe que que vem se estruturando nesses últimos anos para montar o seu elenco para chegar na linha de vencer a Champions. Não, eu acho que esse elenco ainda pode se desenvolver mais, porque Sim. tem muitas peças jovens e ainda tem muito teto para isso. Mas eu acho que já está já começando a ficar pronto. Então, se a gente tiver, por exemplo, esse confronto, né, Barcelona e Wolfsburg nessa final, acho que será um confronto... <risos> histórico, pra falar a verdade.
0: E aí, se eu voto aqui, qual a vai ser?
1: Vai de Wolfsburg.
0: Thaís?
2: Vou de Wolfsburg também, porque eu acho que 10 anos do primeiro título, né? Eu acho que tá na hora desse tricampeonato aí aparecer. Bateu muito em, em final e foi visto pro Dion, né? Eu acho que tá na hora. aí se vou levantar de novo.
0: Eu só vou ajustar a imagem aqui pra galera poder tirar o print. <risos> Né? para cobrar da gente é, depois. Dá, um dá um clica, ó,
2: clica nesse nesse continuar aqui embaixo.
0: Aí tem que logar, né? N
2: Acho que não, é só. Ah, pensei que fosse uns poucos ok, ok. Dá é, que, que
0: logar. Bom. Tem que logar. Mas dá pra pintar enfim. aí.
2: Dá para dá dá printar, pintar, tá. dá pra
0: cobrar a gente depois, faça um pose.
2: <risos>
0: dá para printar à vontade e cobrar a gente depois. Obrigado, Thaís. Obrigado, Amanda. Amanda, seu destaque final. Sei que você já precisa sair já. Boa tarde para você.
1: No limite aqui, mas um prazer <risos> imenso debater com você, com a Thaís. Também agradecer a participação do chat. Né? A gente sabe que esse horário não é o mais convencional. Mas o meu destaque, Rafa, vai para as brasileiras. Temos brasileiras disponíveis, né? Ainda que Tainara esteja lesionada, infelizmente vai perder ao menos esse primeiro confronto, né? Teve ali uma lesão no tornozelo, mas teremos Rafael, Gil Queiroz acabou não sendo inscrita, né? O Arsin não só poderia inscrever três atletas. Jonas Eidebol optou pela Sabrina D'Angelo, goleira, pela Catherine Kuhl e pela Vitória Pelovo. A Gil uhum. acabou não sendo inscrita, mas teremos Rafael, teremos o André Salves, teremos Jayce, é, eu fico muito feliz com a presença das brasileiras. Por quê? Porque é o nível do enfrentamento, né? É o mais alto nível que a gente tem hoje, e são jogadoras que são protagonistas das suas equipes. Geise é uma protagonista do Barcelona, ainda que nem sempre atue como titular, porque depende da característica do jogo, depende da característica do adversário. Ela tem ali uma concorrência forte, por exemplo, com a Ochoala. Rafael nem se fala, uma jogadora decisiva nas zaga do Arsenal. E a Andressa Alves vem fazendo uma ótima temporada pela Roma, também decisiva nesse meio campo. Então, sempre muito bom ter a presença brasileira e agradecer aqui a audiência pela live. Boa tarde a todos.
0: Valeu, Amanda. Thaís, beijão para você também, obrigado. E melhoras as Thaís.
2: Obrigada, obrigada. Hum. Vai, vai, vai se recuperar, com certeza. É isso, ansiosa para ver essa Champions League aí, que os jogos do ano passado foram excelentes, né? Vamos ver o que é que eles deste ano trazem pra gente.
0: A gente espera que se dê tudo certo, vamos combinar aqui ainda, se der tudo certo, quinta-feira teremos, teremos mais uma live, né? Uh, após a rodada, para a gente repercutir o que aconteceu, enfim, reverberar os acontecimentos dessas rodadas. Se você gosta do nosso conteúdo e quiser nos agraciar com qualquer doação, pixplanetafutebolfeminina.com Isso nos ajuda bastante a produzir mais e melhor. Fechado? Thaís, Amanda, beijão, eu sou o Rafael Alves, fico essas duas craques dos comentários. Querer mandar beijo mais uma vez pessoal do Dazon. Tamo junto. Vai ter conteúdo lá em parceria, tá? Tamo junto. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui. Amanhã, PFF Debate, às 20 horas e meio-dia. Já tem vídeo também, tem corte. Não sei qual assunto ainda. Mas vocês vão ter meio-dia. Tem vídeo no YouTube, pode ter certeza. Tá bom? Beijo pra todo mundo. Até a próxima. Tchau!